0: Juiz: Poderes, deveres e responsabilidades. Juízes são as pessoas que exercem poder jurisdicional em nome do Estado. Parte de seus deveres, poderes e responsabilidades são disciplinados pelo NCPC, nos artigos 139 a 144. Além do mais, conforme disciplinado no artigo 98 da Constituição Federal, temos ainda a figura do juiz de paz, que deve ser eleito por voto popular, com competência definida por lei ordinária para o procedimento de habilitação e celebração de casamento e para exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional. Para que a função jurisdicional de um juiz seja exercida conforme legítima, ele deve cumprir com a exigência de vários requisitos normativos, nos quais temos: A, jurisdicionalidade, isso é, devem os juízes estar investidos do poder de jurisdição; B, competência, ou seja, devem estar dentro da faixa de atribuições que por lei se lhes assegura c. Imparcialidade, o qual se refere ao dever de ocupar a posição de terceiro em relação às partes interessadas, d. Independência, isto é, sem subordinação jurídica aos tribunais superiores, ao legislativo ou ao executivo, vinculando-se exclusivamente ao ordenamento jurídico, e e. Processualidade, que incide no dever de obedecer à ordem processual instituída por lei, a fim de se evitar a arbitrariedade. Dessa forma, a atuação do magistrado deve se pautar pelas regras e princípios dispostos ao longo do Código, em especial nos comandos normativos elencados no artigo 139 do NCPC, tais como, inciso I, igualdade de tratamento às partes. Nesse sentido, embora o tratamento igualitário seja regra dentro do processo, deve o juiz observar regime especial em favor de certos litigantes carecedores de atendimento particular, por suas condições pessoais. Inciso segundo, duração razoável do processo, ou seja, a celeridade da prestação jurisdicional é dever do juiz. A própria Constituição da República assegura aos litigantes a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Para possibilitar o cumprimento desse dever, tornando efetiva a prestação jurisdicional dentro de um prazo razoável, a lei arma o juiz de poderes processuais, dentre os quais podemos citar ordenar ou indeferir provas e diligências, determinar a condição de testemunhas, julgar antecipadamente o mérito e determinar a reunião de processos que possam gerar decisões conflitantes. Inciso 3, primeira parte. Repressão a atos contrários à dignidade da justiça. Isso é, tem o juiz o dever e o poder de reprimir atos que atentem contra a respeitabilidade e o prestígio que deve gozar a justiça. Deve, pois, punir o litigante que procede de má-fé, advertir testemunha mentirosa, fazer retirada de audiência pessoas que adotarem comportamento não condizente com o do recinto, entre outras medidas. Inciso 3, segunda parte. Indeferimento de postulações meramente protelatórias. É comum nos depararmos com processos nos quais as partes pleiteiam diligências inúteis, que não possuem qualquer pertinência com a ação, mas que, justamente por serem pertinentes, servem apenas para procrastinar o feito. Nesses casos, é conferido ao julgador o poder discricionário para fundamentalmente intervir diligências que considera infundadas ou protelatórias, levando-se em conta a necessidade de sua realização. Inciso 4 Medidas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Trata-se do poder de coerção do juiz, que deve impor às partes e aos terceiros o respeito às suas ordens e decisões. Nesse sentido, o magistrado emite decisões de caráter mandamental, em que não apenas se reconhece a obrigação de realizar certa prestação, mas se dispõe, como ordem de autoridade competente, o, comandante, o comando impositivo de certa conduta. Inciso 5 Autocomposição. Este inciso trata-se do dever do juiz de impor autocomposição a qualquer tempo, preferencialmente com a auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Inciso 6 Dilação dos prazos processuais e ordem de produção dos meios de prova. Em síntese, a disposição contida nesse inciso traduz a ideia de um processo mais flexível, norteado pelas peculiaridades do caso concreto. Essa ideia se fundamenta no princípio da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais. Inciso 7, Poder de polícia. Entre os poderes do juiz está também o de requisitar, quando necessário, força policial para além da segurança interna dos fóruns e tribunais. É o poder de polícia inerente à soberania estatal, que confere ao juiz o poder de assegurar o bom desempenho da função jurisdicional que lhe foi atribuída. Inciso 8 Comparecimento pessoal das partes. Essa disposição trata do chamado inter interrogatório livre, que possibilita ao magistrado perquerir sobre as circunstâncias fáticas da causa, a fim de subsidiar o seu convencimento. Trata-se ainda do dever de cooperação das partes e do juiz para apuração da verdade real. Inciso nono, regularização do processo. Confere o juiz o poder de determinar o suprimento de pressupostos processuais e o sanamento de outros vícios. Inciso décimo, demandas coletivas. Por fim, estabelece o código que, quando deparar com diversas demandas individuais repetitivas... Deve o juiz oficial, ao Ministério Público, a Defensoria Pública ou outros órgãos legitimados sempre que deparar com diversas demandas individuais sobre a mesma matéria. Tal disposição tem o objetivo de conferir efetividade e agilidade à prestação jurisdicional, possibilitando a solução, em menos tempo, de controvérsias que alcançam um considerável número de pessoas. Por conseguinte, impõe o artigo 141 ao juiz que a lide será decidida nos limites em que a parte a propõe, sendo proibido, então, ao juiz conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Assim, não são permitidas sentenças que impliquem uma decisão que vá além do pedido, concedendo ao autor mais do que ele pleitou, nem menos do que foi pedido, ou mesmo julgamento de algo diferente daquilo que foi pedido. Além do mais, segundo o artigo 142... Cabe ao juiz proferir decisão que obste a fraude quando, pelas circunstâncias da causa, convencer-se de que o autor e réu se serviram do processo para praticar ato simula simulado ou conseguir fim proibido por lei. Aplicará, no caso em julgamento, as penalidades da litigância de má-fé. Ademais, conforme o artigo 143, é necessária a submissão do juiz ao regime de responsabilidade pelos desvios ou abuso de função, de modo que, além das funções disciplinares, o juiz responde civilmente pela indenização dos prejuízos acarretados à parte, nos casos em que proceder com dolo ou fraude no exercício de suas funções, ou quando recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou requerimento da parte. Em resumo, o direito processual moderno confere ao juiz a possibilidade de um gerenciamento do processo, capaz de impedir diligências desnecessárias e procrastinatórias, de adaptar o procedimento às necessidades do direito material, utilizar técnicas de planejamento, organização e condução da marcha processual. Hoje nós ficamos por aqui, muito obrigada por nos ouvir e até um próximo podcast.